0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
0: 津田さん突然ですが、はい、真珠の養殖って知ってますよね
1: もちろんですパール大好きです好き好きですあの養殖の日本真珠って独特の輝きと透明度があって世界的な評価も得てるんですよね、うん、で確か三木本幸吉さんっていう方が世界で初めて成功させた技術なんですよね。はい
0: 、でね、あのー、ピークがね、はい、あのー、日本の真珠の生産額のピークが1990年の885億円で、はい、長引く不況とか真珠街の大量死。海外生産の拡大なんかが響いて2009年には84億円とピークの10分の1まで落ち込んじゃったんですよねそうなんですね今はどうなってるんですかえっと農林水産省が先月発表した2016年の生産額が百六十五億八千万円、はい。リーマンショックが起きた二千八年以降で見ると、最高を記録してます。あ,あ、そうなんですね。うん、あの経済の工程に加えて、はい、国や三重県、愛媛県といった生産地、えー。神戸市のような加工地が一体になって、増産、産業再生に努めている成果が出てきた格好なんですね。はい、で貿易統計見てもですね、加、は、工、い、後の真珠は香港、中国、アメリカ向けに輸出が非常に好調です
1: 。はい最近は気がめいるニュースも多かったのでこういう明るいニュースもっと出てきてほしいですね、うん、さて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう町田鉄のりフロントページ
0: はい、えー、じゃあ今日のトップニュースはこれで
1: す外食産業に広がる値上げ今年年度度 45% の企業業がが値値上上げげを計画年度内に外食産業でで相次ぎそうです日本経済新聞社がまとめた2017年度の飲食業調査で2018年度中に値上げを予定する企業が 45.4% に上ることが分かったためで原因は食材価格や人件費の高騰消費者が財布の紐を固く結ぶ可能性もありそうです。この飲食業調査ってどんなものなんですか
0: この調査は3月中旬から4月下旬にかけて飲食業を主な事業とする企業、551社を対象に実施して、324社から回答を得た、はい。で、前年度の調査では2017、2017年度に、二千十七年度に値上げをしたいっていう企業は 30.3% だったんですが、はい、実際にやった企業は今回の調査で 56.3% に達したことが分かりました。はい、で、すでに松屋フーズは4月上旬に牛飯などの一部メニューを10円から50円上げ、ハイディ・ヒダカは4月末に中華店日高屋で定食類を10円から30円上げました。う
1: ん、これ値上げの理由になっている食材価格とか人件費ってどれぐらい深刻なんですか。
0: えっとね、2018年度に値上げする理由を。複数回答かで聞いたところ、はい、最も多かったのが食材価格の上昇で 90.4% で次いで人件費の上昇が 69.2% でした
1: うんそれは分かるんですけど、うん、値上げすると消費に響きませ
0: んと思うんだけど、はい、経営者の見方は様々で3月に一部商品を値上げしたうどん店丸亀製麺を運営する、えー、トリドールホールディングスの社長はボリューム感や満足感のあるメニューについて消費者は対価を払っ,ってくれ ¡Gracias! ちょっと自信がありそうなんですね、はい、一方あの値上げした牛丼チェーンで客数が減ってるところもあってすき家の場合ですね値上げした去年11月から今年4月の間にあのお客さんの数が前年割れとなった月が3回ありました
1: まあそりゃそうなりますし値上げに慎重な企業も出てきますよねその
0: タイプで言うとあのファミリーレストラン大手のサイゼリヤですねここの社長は市場が縮小すると話していてやっぱり値上げによるお客さん離れを懸念する経営者アメリ
1: カ現地メディアによりますと最大 25% の関税を上乗せする方針で。新税率は現行の10倍を超える可能性があり日本や EU、カナダ、メキシコなど先進各国とアメリカの間の貿易戦争の一段の激化が懸念されています町田さん、また安全保障上の脅威ですかそうなんですよトランプ政権は
0: 安全保障を理由に輸入制限を課せる通商拡大法二百三十二条に基づいて調査を実施すると言ってるんですね。はい、で、WTO 世界貿易機関は一方的な輸入制限を禁じていて、例外扱いにできるのは安全保障が理由である場合だけなんで、一応安保といえば形の上でルールに従って手続きしてる格好にはなるんですよね。はい、ただただこの場合の安保って定義が不明確で乱用の懸念があると言ってアメリカ以外はどこもやってないみんな自粛
1: そうですよね。で、この調査って、どれぐらい期間かかるものなんですか
0: えっとね、今年の3月に発動した鉄鋼アルミの例を見ると、調査に11ヶ月かかっているので、今回もまあ1年前後かかる可能性があります、はい。で、そこからですね、今年11月にアメリカ議会の中間選挙が迫ってるんで、それ向けのパフォーマンスじゃないかっていう見方もあるんですけど、はい、まあ油断はしちゃいかんと思いますね。そ
1: うですね。うん、これってトランプ政権の狙いは何なんですかと、ね直あの車の
0: 関税をゼロにする部品の域内調達比率をめぐって続いている対立を打開するためカナダメキシコから情報を引き出すことにあるんじゃないかって見られてるんですけど、うん、まあだけどそれだけじゃなくてやっぱり日本との2国間の FTA 自由貿易協定の交渉開始につなげる狙いなんかもありそうですよね。
1: 日本もこれ標的なん
0: ですかあもちろんそうだと思いますよあの2017年の実績で言うとアメリカでは、えー、新車が1723万台売れてるんですけどこのうちの4割弱に当たる670万台が日本車なんですよね、うんはい、で輸出で言うと日本から174万台カナダから78万台メキシコから67万,出67万台出してます、はい、こんな状態ですから日本車が狙われないって考える方が不自然でしょうね
1: そうで,すね
0: 、うん、で関税が上がれば輸入者の競争力は下がりますから、日本車や欧州,欧州車は大きな打撃を受けることになります、うん。で、木曜日の東京株式市場では日経平均株価が3日続落,続落し。前日日の下げ幅が一時300円を超える場面もありましたね。あり
1: ましたね、うん
0: 。で、あの、アメリカ議会とか、えー、アメリカの自動車業界、あるいは日本のトヨタ自動車なんかからですね、まあ、これは現地法人ですけども、あの、信じられない決定だと、おかしいといった反発が随分出ています。で、今になってみるとですね、アメリカが3月に鉄鋼とアルミニウムの追加、追加関税を発動した際にね、はい、日本政府として WTO 提訴など、しっかりした措置を取っとかなかったことが悔やまれますそうですねでは3位のニュースは
1: 中国車の輸入関税下げ一律 15% に中国政府は火曜輸入乗用車に対する関税を 25% から 15% に引き下げると発表しました実施は7月1日からとなりますまたかななり大きな引き引下げですねそうですね中
0: 国の輸入事業者自動車の関税は乗用車が 25%、はい、トラックが 20% だったんですけども、うん、全て 15% まで下げようっていう話ですね。はい、からあと部品ですね自動車部品についても8から 25% だった関税を一律 6% まで下げると、まあ、こうした引き下げ方針は習近平国家主席が4月に輸入拡大策の一つとして表明していました
1: 。そそもそも中国の自動車販売状況っってて今どううなって
0: るんでしょういやもう今や中国は世界最大の自動車市場で、はい、2017年の輸入台数は前年に比べて 17% 多い121万台で日本の新車販売の4分の1の4分の1に相当する規模すごい規模ですね、はい、で中国で外資メーカーは現地合弁工場による地産地消型が多いんですけども、はい、だけどあの高級車については輸入が多いということなんですね
1: はいわかりましたまずはトップニュースを含めニュース3本をお送りしました CM の後もニュースを続けますはいそれでは4位のニュースはこれです EU の新個人情報保護ルール GDPR が今日からスタート目立つ日本企業の対応の遅れ日経調査で8割が完了せず EU= ヨーロッパ連合が今日から施行する新たな個人情報保護ルール一般データ保護規則 GDPR について日本経済新聞が主要な日本企業の対応状況を調査したところその8割が対策を完全に終えていないことが判明しました。これ日本企業が対応の立ち遅れってことはこの EU の新ルール相当厳しいんですか
0: 厳しいですね、うん、あの2017年には中国がインターネット規制法を日本が改正個人情報方法をそれぞれ施行したほかオーストラリアもプライバシー法を改正してます、はい、さらにはこれに先立って、えー、2014年にシンガポールが GDPR によく似た個人情報方法を全面施行し違反企業の摘発が相次いでいるような状況なんです、はい、そういうまあ世界的な強化の,なあの流れの中でですね、うん、EU の GDPR は最も個人データの取り扱いを厳しく規制するルールだって言われていますね。
1: ああ、そうなんですね。それってどんな内容なんですか
0: えっとですね、基本はですね、基本的な考え方はヨーロッパの消費者とか従業員などの個人データを保有していたり、それをヨーロッパの外に持ち出したりする企業が対象で、そういう企業には厳重な個人情報保護を求めると。で、加盟国に現地法人など拠点がなくてもですね、域内で通販なんかして商品などを提供していれば適用されると。で、どんな対策をやらなきゃいけないかっていうと、ま、基本は、あの、常時の対応としては4つありましてね、あの、従業員や顧客の個人情報の利用目的をきちんと特定する。から保護のための技術的な対策を打つ。からデータ保護の責任者を置く。個人情報保護の指針をきちっと改定する。とい。っていうぐらいなんですね、はい。で、もし違反があった場合は、七十二72時間以内に EU 当局に報告する義務があると。こういうことですね。なる
1: ほど。これ違反があった場合ってどうなるんですか
0: これが強烈でして巨額の制裁金が待ってます。<笑>いくらぐらい違反すると、最大でその企業の世界年間売上高の 4%。ン、は、ト、い、または2000万ユーロの高い方を上限とする制裁金が課せられる可能性
1: があるんです。それめちゃくちゃ厳しいですけど、はい、これ日本の対応は今どうなってます
0: えっと、日本経済新聞が水曜日にまとめた国内主要企業調査を見ますと、はい、25日、まあ今日からスタートするわけですけど、ええ、そのスタート時点で、えー、対応が全て終わったっていうのを選んだ企業は 21% にとどまっていたそうです。はい。で、EU の居住者が規則で保障された忘れられる権威を行為、行使して自分の履歴を全部消してくれということを求められた場合に備えてですね、はい、社内システム全体を回収する必要があるので、そのシステム対応に時間を要すると、対応の難しさを訴える回答が結構多かったようなんですが、それと並んでですね、自社がどんなデータを利用しているか調べる作業が難しいと答えた企業も結構多くてですね。いいや、だからその何に使うのかですね、情報収集の目的が明確でなくて、今頃何集めてたんだろうなんていうことが浮かび上がってきた会社も結構あるっていうことのようです
1: ね。なるほど。
0: でね、大部分の企業は、仮にその25日に EU の調査が入ったとしてもですね、すぐ制裁ってことはないんだろうと、減免されるんだろうということで、最低限の措置しかしてないって言うんですけど、はい、これもね、規則上は何が最低限の対応かなんて書いていないので、<笑>そうなんですね、結構リスクの大きな話かもしれないね、っていうことを言う人もいますね。はい、
1: わかりました、はい
0: 、では、5位のニュースは
1: 。トルコ 3% 緊急利上げ。リラ急落受け 16.5% にトルコ中央銀行は水曜臨時の金融政策決定会合を開き通貨リラの急落を受け複数ある政策金利のうち事実上の上限金利とする後期流動性貸出金利を 3% 引き上げ年 16.5% としました。<笑>先々週お伝えしたアルゼンチンペソに続いてなんですが新興国の通貨危機はじわじわ広がってるんですかね
0: まあ大変だ大変だっていう気はありませんが。広がってきてる感じありますね。で、やっぱりアメリカの利上げは鬼門で、はい、アルゼンチンやトルコのような新興国にとって、自国通貨の防衛がすごく大きな問題になってきてますよね。はい、で特にトルコ経済に関して言うと、巨額の経常赤字があったり、物価上昇に直面しているので、狙い撃ちにされやすいっていう面もあるのかもしれません。はい、それでは、6位のニュースは
1: 。アメリカ、来月の利上げを示唆。FOMC 議事用紙を公開アメリカの FRB= 連邦準備理事会は水曜今月1日と2日に開いた FOMC= 連邦公開市場委員会の議事要旨を公表しました。この議事用紙はどんな内容なんでしょうか
0: あの、この1日2日の前回の会合では利上げを見送ったんですけども、はい、用紙を見ると参加者が物価上昇率は目標の 2% に近づいたっていう判断を明らかにした上でですね、はい、経済情勢が想定通りに推移すれば早期の利上げが適切になるっていうなことも言っているので、はい、次回の会合での利上げを強く示唆しているって言っていいのかもしれないです
1: ね。はいわかりました町田さんすみませんここで時間が来てしまいましたのでご紹介する予定だった7位以降のニュース教えていただけますでしょうか
0: はいあの7位は財政健全化債務残高の gdp 比など3指標で中間検証とこれあの財務大臣の諮問機関である財政制度,等財政制度審議会なんかがですね、はい、水曜日にあの政府の財政健全化計画に関してそのいろんなこういうふうにすべきだっていう提言、権利をまとめてるんですけどね、はい、だけどそのチェックする指標があのいろいろ変わってきててですねその前提条件がその 2% で経済成長できるとかですね結構またこれ本当に経済財政再建また難しいなといい加減になりそうだなっていう感じがあるのでご紹介したかったんですけどちょっと時間なくて残念ですねから8位はあのアメリカの商務長官が訪朝し中国向けの輸,入拡大輸出拡大策を協議するっていう話しで9位はソニーの中期経営計画これはまあ安定収益の確保に軸足を置きたいっていうのが鮮明になってきてるですね。れ、はい、から10位はあのトランプ大統領が巨額の罰金を条件に中国の ZT の制裁を緩和するんじゃないかっていうお話、はいまあ、のこれはの今日はの2位のところで車の関税の話もしましたけれども、えーまあ、アメリカの保護主義っていうのはかなり鮮明でしてね。北朝鮮とかなんかその金融措置を取るべきところをやってなかったり虚偽の報告をしたっていうんで ZT は厳しい制裁を受けていてですねアメリカ企業から半導体なんかが買えないので景気になってるでそれを緩和したいって話なんだけど結局またそ,のそういう交渉材料に使われそうなのでかなりそのトランプさんが。うん、交渉材料変なもの持っちゃったねっていうことだと思って紹介したかったんですがこれもごめんなさい時間ありませんでした
1: 分かりましたさてこのあと夜11時からは町番組では最近のニュース1本を取り上げて深掘っていただきますが今日はどんなお話でしょうか、えっと、で
0: すね今夜は「後発薬普及阻むのは医師」という新聞記事は本当か医薬品を取り巻く構造問題にも着目着目をっていうタイトルでお送りしたいと思っています
1: 。はい、それでは今晩十一時からお送りする町田鉄の今日の深掘りで再びお耳にかかりましょう。それではさよ,さようなら
0: 。